0: Setiap manusia yang mempunyai kemampuan pasti ada limitnya. Setiap manusia yang memaksakan kemampuan tersebut pasti akan lepas kendali. Ibarat gelas yang airnya sudah penuh tidak dapat menampung kembali. Oleh karena itu, lepaskan dan jangan memendam. Hai, kembali lagi di Pakai Hati Kita. Kali ini kita bakalan membahas mental block dengan salah satu artis... Pernama di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Michelle Yuwan, yeay! <tuk> Terima kasih Michelle buat waktunya. Terima
1: kasih juga udah diundang nih, pakai hati. Oh pasti,
0: kita akan selalu mengundang kok. Ini part 1 nanti ada part 2, part 3 juga. <tuk> Banyak <tuk> enggak, ya?
1: Panjang <tuk> ya? <tuk> <tuk> enggak,
0: enggak, enggak. Lagi sibuk apa? Sekarang?
1: Baru banget selesai stripping, mm-hmm. sekarang lagi... sibuk mengisi kekosongan dengan sharing dipakai hati kita yes. ya. E,
0: mantap. <laughs> Michelle ngomong-ngomong lo penyanyi juga ya. Ah. Masih sampai sekarang?
1: Masih mau rilis launching. single kedua Ayi, jadi doain ya mantap. guys. Jadi yes.
0: yes. <laughs> doain kok. Nanti setelah setelah launching kedua ntar kita undang lagi. Jadi Michelle ah kalau syuting tuh capek nggak sih, single?
1: Sebenarnya nggak. Kalau misalkan syutingnya tuh hati ya. Yes. <laughs> tetap ya? Enggak capek pasti.
0: Oke, okay, jadwal syuting itu dari pagi ketemu pagi nggak sih sekarang?
1: Puji Tuhan banget sih yang terakhir gua syuting karena sistemnya mungkin sekarang kebanyakan stripping karantina gitu kan ya. Jadi kita kayak di puncak tinggal di sana, setiap hari bangun tidur, siap-siap, sesuai callingan syuting, selesai, udah nggak ada perjalanan pulang segala macam, kan tidur di situ juga. Hmm. Jadi syutingnya jatuh Jauh lebih sehat daripada syuting kayak di Jakarta kita dulu kan pagi Karena kan iya. banyak memakan waktu dan juga perjalanan gitu
0: kan Gak kayak GGS dulu berarti ya Gak Lu jaman-jaman GGS itu pulang-pulang keteng, Gak pulang-pulang, pagi ketemu pagi Bang toib
1: gue
0: Nah itu maksud gue, jadi ketika lo capek itu Ini kan kita ngebahas mental Blok Blok, benar Lo seorang artis Dan lo dituntut untuk tetap profesional Tapi bagaimanapun lo masih manusia Ya, gitu. ya. Nah kalau pagi ketemu pagi,
1: lu sering mengalami mental block nggak sih Kita kan pasti kan kurang istirahat, benar. restless. Hmm. Terus abis itu asupan makanan juga pasti nggak bener tuh. Karena kan ya kalau lo syuting udah pagi atau subuh gitu kan. Biasanya apa sih ujung-ujungnya? Cari mie atau apa? Kayak
0: fast food lah gitulah hmm, ya. Yang biar cepet. Yang,
1: yang cepat Terus abis itu juga kalau misalkan lagi kejar tayang, misalkan lo syuting live. Setiap hari itu untuk tayang malam itu, kadang-kadang sampai hmm. berit makan siang, hmm. isoma aja tuh kayak gak ada gitu kan Makanan lo gak bener, tidur lo kurang, badan lo capek, terlalu divorsir energi sebenarnya nggak ada tapi dipaksakan Itulah mungkin yang suka menyebabkan tiba-tiba lo blank hmm. Tiba-tiba lo kayak bingung, lo baca skenario juga tiba-tiba hmm. gak baca, masuk-masuk iya, gitu lo kayak yang
0: panjang gitu kan
1: Udah berusaha nih diulang-ulang, kok nggak masuk-masuk ke otak, nah,
0: hmm. kayak gitu-gitu Tapi lo pernah atau sering mengalami kayak gitu?
1: sering, waktu zamannya ya itu, waktu jaman kayak GGS yang syutingnya ya ya, jamnya kurang sehat gitu ya mm-hmm. pasti sering banget, dan gak cuman gue pemain-pemain yang lain juga crew-crew juga gue yakin banget pasti juga ngalamin yang sama gitu
0: ketika lo mengalami blank nih misalnya mm-hmm. itu gimana sih apakah dari treatment dari sutradaranya suruh kita break dulu lo break dulu atau gimana? atau gak. lo tetap memakai, ya sebenarnya tuh gak bisa dipaksakan ya ketika Sebetul- udah blank, iya. udah blank aja gitu sebetulnya
1: sih iya ya, tapi kan tuntutan pekerjaan ya apalagi yang tadi gue bilang kan kayak zaman itu kan zamannya kayak kejar tayang lo banyak live scene segala macem mau nggak mau harus tetap dijalanin gitu kan karena kan udah tuntutan tentang jawab lo hmm. untuk tayangan hari itu gitu jadi ya caranya ya gimana cara lo mengontrol diri aja sih menurut gue kayak mungkin kayak tarik nafas dulu tenangin diri dulu atau kalau misalkan udah kes- kadang-kadang juga di, menurut gue bisa dipasut juga dengan rasa kesel gitu kayak gue capek oh gue pengen pulang gue pengen tidur kayak gitu kan hmm. jadi lo kayak Dicampur dengan emosi lo yang enggak stabil Jadinya tambah jadilah si mental block itu Cuman menurut gue kalau misalkan kita bisa lebih ke mengatur emosi juga Mungkin ya tarik nafas atau, atau minum air dulu Atau lo kayak relax gitu merilekskan diri Mudah-mudahan biasanya akan lebih baik
0: gitu. mm-hmm. Kalau lo mengalami itu mm-hmm. Nah itu ada pengecualian gak sih dari misalnya dari sutradara Atau dari kru kru yang lain ya Di dunia acting ini kan dituntut untuk ya udah selalu ready gitu Jadi eh nggak bisa gitu dong, lo harus tetap profesional dong. Sebenarnya kan itu manusiawi kalau lo belum istirahat ya. Istilah gue itu oksigen itu nggak nyampe kotak mm-hmm. gitu kan. Nah itu ada-ada enggak sih pemacualian hal seperti itu di dunia persinetronan kita gitu misalnya.
1: Selama syutingnya sehat dan asupan makanan gue baik gitu ya, Sanya. maksudnya fine dan maksudnya semuanya teratur sih. Gue sih jarang ngalamin itu ya, kecuali yang gue bilang masa di masa GGS itu ya. cuman kalau saat ini mungkin teman-teman gue yang lain yang cerita mungkin ada yang kayak gitu juga cuman kalau memang tanggung jawab tayangannya itu nggak untuk hari itu juga misalkan ada stok atau enggak terlalu dikejar waktu menurut gue pasti di lokasi akan akan melihat lah kayak oh anak ini udah nggak bisa nih dipaksain hmm. gitu kan udah istilahnya udah terlalu capek lah hmm. udah bisa kan bisa dilihat ya dari wajah dari pastek juga nggak nggak maksimal gitu hasilnya nggak baik juga kan Berpengaruh gitu sama hasil tayangan juga kan Jadi kalau yang seperti itu pasti dari lapangan akan ada kebijakan untuk yaudah lah Mungkin emang sebaiknya istirahat dulu break dulu aja syutingnya Tapi ya makanya tergantung situasi dan kondisi juga sih Kalau memang ya kejar tayang ya memang kan kita bertanggung harus jawab sih. sama
0: hmm, tayangan itu. Lo, Harus,
1: ya. harus tetap dijalanin gitu Cuma tinggal gimana lo mengontrol dan juga lo hmm. mengatasi masalah itu dengan dari dalam gitu Kalau menurut gue Tapi kalau misalkan ada, ada stok sih Ya, ini kan untuk kebaikan bersama juga, hmm. jadi hasilnya semuanya optimal.
0: Nah, sel sebelumnya tadi kita udah nih sedikit banyaknya. Lu sempat mengalami MDD,
1: ya.
0: bener ya? Hah. Dan itu membuat lu sampai 5 hari itu enggak tidur-tidur. Mm-hmm. Itu ceritanya gimana sih, Ceng? Sampai lu bisa mengalami itu, apa karena kerjaan atau situasi yang lainnya gitu?
1: Sejauh ini kalau misalkan masalah pekerjaan sih, hmm. gue nggak punya masalah ya, jadi... Gue cerita kronologi gue ya. tiba-tiba sakit aja ya, hmm. jadi 3 tahun yang lalu kejadiannya itu adalah nggak tahu kenapa di bulan-bulan itu gue tuh sering linglung Jadi, kok gue ngerasa kayak gue kosong, terus kayak otak gue tiba-tiba blank. Hmm. Gue lagi nyetir rute yang biasa gue lewatin, yang gue tahu jalannya dengan baik, tiba-tiba gue belok jalan yang salah. Suah kayak, kok gue lewat sini?
0: Itu part of mental block itulah ya. Nah karena itu lo tiba, menurut tiba-tiba gue. Tiba-tiba lost gitu ya.
1: Nah, menurut hmm. gue itu ada korelasinya tuh hmm. sama mental block. Karena itu tiba-tiba bener-bener otak gue tuh blank gitu. Kayak.
0: Kayak lo otomatis aja gitu kan?
1: Kayak, hmm, kayak kok gue belok sini? Soalnya, tiba-tiba hmm. gue baru sadar sih kayak, kok gue lewat sini? Biasanya harusnya kan gue lewat sana. Wajah itu rute yang biasa gue lewatin loh. Bisa-bisanya gue salah gitu kan. Terus suka bengong, suka bingung, kayak ngerasa lu, artinya sih kayak perasaan lo tuh kayak, kok ada yang kurang, ada yang ada yang kosong, hmm. ada yang ngeganjel tapi lu nggak tahu apa Maka, gitu. Kan. Hmm. Nah itu tuh sebulan itu tuh sering kayak gitu. Terus syuting lah nih gue ke luar kota selama dua minggu. Itu gue dari Malang Surabaya terus ke Bali. Waktu gue syuting di Malang baik-baik aja. Surabaya baik aja sampai di Bali, hari pertama syuting apa tiba-tiba besokannya malam-malam tuh gue gak bisa tidur.
0: Oke.
1: Okay. Gue dari kecil emang punya anxiety. Ini menurut gue rasa banyak yang ngalamin deh, hari pertama masuk sekolah, hmm, atau besokannya lo di sekolah kan. harus nyanyi, misalkan kayak hmm. dulu paduan suara gue, besoknya harus perform, tuh malam apa sih gue bisa tidur. Hmm. Jadi itu kan sebenarnya kayak... Anxiety yes, kecil ya, lah.
0: Kecil, hmm, hmm. Porsinya, kecil, porsinya, porsinya, kecil, tapi
1: itu termasuk dalam sebuah part anxiety. Of, yeah. part, it's, yeah, it's a part of anxiety gitu kan. tapi yang gue bingung dulunya itu gue tuh pelor hmm. tukang tidur tapi hari itu nggak tahu kenapa tidur bentar
0: langsung tidur minyak nggak nah, gitu ya. bisa di mobil hmm. lagi hmm. perjalanan
1: misalkan mau ke lokasi, lokasi. gitu kan gue tidur gue tidur nah hari itu besokannya mesti ini syuting udah berjalan seminggu lebih loh bukan hari pertama syuting kalau hari hmm. pertama syuting mungkin gue bisa wajar oh mungkin ya. gue ada, ada nih, yang saya ini kepikiran apa nih besok syuting gitu ini kan udah berjalan nih terus badan gue anget, gue pikir oh kayaknya gue mau sakit akhirnya waktu itu kan nemenin gue bokap gue hmm. terus gua ngomong yaudah ke rumah sakit aja, akhirnya gue ke rumah sakit di Bali, suntik vitamin C oke
0: okay.
1: pikirnya pulang dari situ gue bisa tidur kan, tetap gak bisa tidur sampai hari kelima, gue gak bisa tidur, jadi gue udah 5 hari, ga hari
0: gak tidur dan, dan syuting ya.
1: dan gue syuting itu gue nge-host acara jalan-jalan tapi okay. ada adventure nya jadi gue harus naik jet, ski, gue naik para layang dan, dan segala macam. dan gimana itu
0: capek banget secara fisik
1: secara fisik itu hmm. udah ke forsir, dan gue gak ada istirahat hmm. gue diving selama itu gue gak apa tidur gitu hmm. dan hari ketiga itu gue sempat ke rumah sakit lagi cek darah segala macam karena kan kayak ini sebenarnya kenapa gitu mm-hmm. kan tiap malam gue nangis cuman pengen tidur okay. jadi gue ngapain nih lo udah sakit nggak tahu kenapa anxiety lo nambah lagi cuman karena lo tiap hari stres mikirin kenapa gue nggak bisa tidur
0: mm-hmm.
1: akhirnya masih ada sisa syuting hmm. dua hari gue udah nggak kuat akhirnya gue dikirim balik ke Jakarta. Jakarta sampai Jakarta gue langsung ke UGD langsung masuk ke rumah sakit dicek cek cek segala macam CT scan baik-baik aja, badan gue semua cuma fisik lu baik-baik walaupun kalau baik hari tidur tuh, lima hari nggak tidur, aja. tapi pencernaan gue kena, jadi gue okay. sering bolak-balik ke kamar hmm. mandi karena ya lu kurang tidur pasti kan organ lu ada yang bermasalah kan akhirnya, jadi gue harus dirawat di nama, akhirnya Infeksi
0: gue. ya itu. Iya kayaknya sih. lebih
1: ke, pokoknya nggak tahu deh, mungkin kalau ada yang ngalamin juga nggak tidur tidur berhari-hari, kebanyakan pasti gitu. Kalau gue kenanya ke pencernaan waktu itu, jadi kayak gue ke belakang terus gitu. Hmm. Pas itu gue cerita dong ini gini-gini sih gak masuk ke dokter. Dok saya cuman pengen tidur, berdua sampai nangis-nangis. Eh dikasih lah hari pertama obat tidur dosis keras, tinggi ya? dosis tinggi. Hmm. Ini biasanya orang kalau minum ini bisa tidur seharian, ini biasanya diminum orang yang habis pas operasi, supaya okay, istirahatnya
0: nyanyi, segala yeah. macam
1: gitu kan. Gue bisa tidur cuman 3 jam tapi itu pun gak nyenyak. Tapi kayak gue udah muter, gue gak tahu gue mikirin apa, Namanya lain gue mikirin kenapa sih gue gak bisa tidur, gue tuh kenapa hmm. sih Tuhan, aku kenapa, sampe hmm. kayak gitu. Gua berdoa kayak, Tuhan nih kenapa sih aku cuman pengen tidur gitu kan. terus hari kedua gitu juga dicoba jenis obat lain, lain. tapi dosisnya, Dina, dosisnya tinggi juga, juga. Mm-hmm. sama gitu juga. tiba-tiba hari ketiga dokter buka si obat, nih minum, terus gue tidur, mm. tidur lama banget. terus dokternya ring ngomong ke nyokap gue yang nemenin gue di rumah sakit pas di Jakarta nyokap gue, Tuh
0: obatnya itu
1: antidepresan. Oke. Okay. kayaknya kalau udah keluar di rumah sakit, kalau pencerahan gue udah sembuh, misal harus ke psikiater. jadi akhirnya gue ke psikiater, disitulah gue rek ditanya-tanya, suruh gambar. tiba-tiba gue cerita nangis, nangis. Hmm. ternyata gue di Diakusa, gue MDD, hmm. Major Depression Disorder, yang gue nggak tahu kenapa, gue orangnya tuh yang bener-bener, gue tuh tipe orang kayak, bodo amat, yang hmm. penting I, I'm living my life, yang penting gue happy, yang penting gue seneng gitu kan, tapi kok tiba-tiba gue sakit gitu, di kulik kuli itu, dokternya bilang ibarat gelas dari kecil belas itu kamu isi jadi tanpa gue sadar gue tuh tukang mendem, kenapa gue bisa happy karena gue nggak peduli sama orang nggak peduli sama sekitar maksudnya kayak bukan gue nggak peduli maksudnya gue nggak hmm. peduli sama lo gitu ya lebih ke ah ya udahlah dia jalani hidupnya mungkin dia punya alasan gue nggak usah kecampur ya udahlah gue yang penting gue bahagia I'm happy with my life gue ngerasa gue konten gitu tapi dalam hati gue tuh ternyata gue tuh tipenya mendem,
0: mendem. ada lo yang simpan ternyata hmm, mungkin
1: Sorry. banyak yang gue pertanyakan tentang hidup tapi gue berusaha pura-pura nggak mikirin aja lah hmm. kayak ah Udah lah bodoh ini hidup gue cukup, gue seneng mm-hmm. gitu kan. Gue bahagia kok, tapi sebenarnya kayak tapi... dibalik itu banyak pertanyaan yang gue nggak mau ribet aja gitu. Tapi gue pendem-pendem-pendem, mm-hmm. ibarat gelas tuh pas 3 tahun yang lalu itu gelas itu penuh.
0: Airnya sudah penuh. Airnya tumpah, tumpah.
1: Ya. sakit lah gue. Jadi dokter bilang, ya sekarang kalau misalkan kamu sembuh, either kamu kontrol flownya, atau kamu buang isinya semua, gue harus bisa berdamai dengan masalah-masalah itu. Yang gue nggak tahu masalahnya tuh apa, apa? gitu hmm. kan. Bingung gak lo? Jadi kan gue harus menggali diri sendiri kan? Hmm.
0: Itu tanpa bantuan? Sal. Tanpa bantuan. Berarti lo menggali, itu proses penggalian lo Enggak, itu tanpa bantuan waktu dibantuan. gue
1: ke psikiater akhirnya gue tahu masalah gue tuh karena dari kecil. Oke. Okay. Gue mendem masalahnya sama keluarga. Masalah hmm. sama bokap nyokap gue pisah lah segala hmm. macem. Nah itu masalahnya starting pointnya di situ
0: Itulah yang nge-trigger gue dari awalnya. Gue kira
1: awalnya, awalnya di situ Karena dulu inilah itulah bokap, bokap gue dulu kalau berantem di depan gue. Pokoknya hmm. kayak gitu segala macam gue kira itu. Tapi ternyata gak kelar juga, gue kayak, oh dengan gue tahu sumber masalahnya doang tuh nggak menyembuhkan itu semua gitu kan. Mm-hmm. Nah itu selama 2 bulan gue harus minum obat kan. Cuman gue ngomong. Itu ya? okay. Cuman gue ngomong soal bokap nyokap gue kayak gue gak bisa jadi orang yang ketergantungan sama obat. Jadi pelan-pelan gue lepas, nah terus gue sembuh, gue ngerasa kayak, ah oh, udah gue udah bisa tidur tanpa minum obat gitu kan. Cuman semenjak itu, yang gue bilang tadi gue yang tadinya pelor, sekarang gue tidur tuh prosesnya lama. Mm. terus kayak otak gue masih suka muter kayak gue harus kayak sambil nafas nafas karena nangin diri gitu baru gue kayak bisa tidur kalau misalkan nggak capek banget tidur gue tuh nggak lama kan gue udah ngobrol nih sama makam nyokap gue gue udah cerita kayaknya aku gini gini gara-gara waktu kecil deh gini 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 gue kira udah selesai dong itu menyelesaikan masalah itu ternyata alam bawah sadar gue itu masih ring dipendem belum keluar hmm, semua, semua. gue kira dengan diskusi aja udah selesai tapi ternyata harus berburu buang semua termasuk memori-memori menyakitkan yang ada di alam bawah sadar yang gue nggak bisa inget hmm. kalau gue nggak ke alam bawah sadar gue. Okay. Nah makanya akhirnya gue ke hipnoterapi. Pas gue hipno baru tuh
0: dibuka
1: lah, hmm. ternyata jauh sebelum itu udah dimulai hmm. gitu. Nah itu yang gue harus bener-bener kelirin Jadi gue inget, oh ternyata masalah awalnya tuh di sini gitu.
0: Ngomongin masa lalu, ada apa sih cel sebenarnya di masa lalu itu sampai lo bisa nge-trigger itu? Ini ini sorry. Boleh sharing, boleh tidak, itu kan kebebasan ada di lu, gitu. Mm-hmm. Kalau dari pakaian hati kita boleh tahu, gitu. Apa sih sebenarnya? Jadi Sampai waktu Sampai lu gua... di, di bawah alam sadar aja udah menyimpan itu, gitu. Mm-hmm.
1: Bokap nyokap gue kan bisa tuh gue SMA, okay. tapi dari gue TK tuh mereka udah sering... Ber- udah sempat mau bisa juga. Mm-hmm. Tapi gue sayang fear sama nyokap bokap gue, bener-bener sayang Gue tidak mendendam tidak sama sekali, amarah. gak menyimpan amarah, dan gue sayang banget sama mm-hmm. mereka. cuman untuk mungkin yang ngerasain juga di luar sana mungkin masalah sama keluarganya jadi gitu bokap nyokap gue tuh kurang cocok kayaknya nggak compatible lah sebagai mm. pasangan mm. gitu sekarang mereka udah bisa mereka kayak temenan mm. tapi saat mereka menikah kurang cocok lainnya mm. sebagai anak dan waktu itu dan gue anak satu-satunya jadi gue nggak nah itu jadi masalah juga mungkin gue nggak punya kakak gue nggak punya adik gue nggak mm. punya tempat untuk gue berkeluh kesah dan untuk gue bisa ngerasa ini tuh bareng sama-sama mm. gitu nyokap gua gue kalau berantem tuh gue ngelihat di depan mata gue gitu kan Jadi sebagai anak kecil tuh, istilahnya, ya, lo nggak bisa ke mana-mana, lo cerita cuma ke orang tua. Tapi masalahnya ada di orang jadi tua lo. Ya. Jadi ya lo pendam sendiri. Jadi gitu, mulainya gue memendam, memendam, memendam itu, dan gue kayak, ya udah deh, gue main aja sama teman-teman gue happy happy aja. Jadi gue nggak sepikirin deh di rumah hmm. mak bapak gue berantem gitu istilahnya. Nah, jadi kebiasaan yang ke bawah sampai gue gede, ada masalah apapun, gue kayak, ah ya udah, yang penting gue happy kok, gue bahagia kok, biarin aja lah, ntar juga masalahnya lewat. Tapi gue pendem. Nah itu kayaknya sumber awalnya, awalnya. gitu. Mm-hmm.
0: Jadi waktu di hipnoterapi itu hal-hal seperti ini...
1: Iya kayak kejadian-kejadian yang gue udah lupa gitu loh. Mm. Tiba-tiba keinget lagi kayak nyokap gue pergi, tiba-tiba gue keinget nyokap gue pergi, gue ditinggal di rumah sendiri, so, gue nangis-nangis seharian. Itu kayak hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin kalau lo denger sekarang gue cerita sepele, tapi untuk anak kecil
0: berdampak banget yang ya? di
1: bawah, yang masih umur, istilahnya masih umur 4-5 tahun, ditinggal di rumah sendirian, ngerasa ditinggal orang tuanya, terus nangis 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 nangis, nangis, nangis walaupun habis itu orang tuanya pulang ya. Itu sesuatu yang menggores istilahnya gitu hmm. loh. Kecil tapi sebenarnya dampaknya bisa berjangka panjang hmm,
0: gitu. Mungkin hmm. okay, memori itu sebelumnya sebelum hipnoterapi ini terpendam. Terpendam nah, Lu gua kan ingat ng- ya sama sekali. Nah,
1: gua sekali. Ga, jadi gua ngobrol katanya yang nge-hipnoterapi hmm. gue itu, si dokter ini bilang Sebenarnya kita itu terdiri dari 10% alam sadar dan 90% alam bawah sadar. Jadi dari okay. kita kecil memori kita itu tersimpan di alam bawah sadar, tapi yang muncul di permukaan which is di kesadaran kita yang sekarang 10%. kita ini itu hanya 10%. Oke. Okay. 90% itu ada tapi kita nggak bisa apa ya? nggak bisa kita akses kalau misalkan kita enggak dalam kondisi yang itu. Hmm. Jadi alam bawah sadar itu antara lo sadar dan enggak sadar gak Nanti ya sih kayak hmm. lo enggak bisa you don't have control over your body tapi
0: tapi ada di lo, aneh, sad, gitu. lo sadar gitu. Mm-hmm.
1: gitu. Jadi waktu itu sih gua kayak gitu prosesnya ya.
0: Jadi dibukakanlah semua yang 90% mm-hmm. itu. Mm-hmm. Lalu,
1: terus ditanya-tanya. Susi enggak tahu kenapa ya udah pokoknya selama gue tidur sana tuh kerjaan gue cuma nangis aja ya. oh, berber mm-hmm. tiba-tiba netes-netes netes nangis kayak gitu.
0: Dari situ lo disuruh untuk berdamai dengan masalah lalu lo berarti.
1: Iya, di situ.
0: Oke, salah. Berarti udah selesai dong.
1: Udah selesai. Ya udah beban lo hilang. yang tadinya gue bilang buang ngerasa kosong itu, udah nggak gue rasain itu, kayak gue suka tiba-tiba ngerasa kayak udah
0: oh, kembali ke normal yang... lah, misalnya yang normal udah yang, kembali yang ya normal,
1: gitu. mm-hmm. jadi mungkin itu yang dibilang sama psikiater gue, lebih baik dibuang aja isinya mm-hmm. mulai dengan gelas baru, daripada lo cuman trying to control the flow tapi bisa tiba-tiba misalnya ngucur deras lagi, tiba-tiba penuh lagi, daripada kayak gitu mendingan Kosongin aja, aja. Oke,
0: okay. cara lu mengosongin itu gimana sih? Dengan sharing ke orang tua lu sekarang dengan, atau teman-teman baik lu juga juga bisa sebenarnya.
1: Dengan gue ngobrol sama teman-teman gue, gue berbagi cerita sama teman-teman gue kan itu hanya one of the things cara yang gue lakukan untuk control the flow. Tapi kan gue nggak buang total. Karena kan masalah mm-hmm. sumber masalahnya bukan, bukan sama teman-teman iya, gue. Hmm. Sumber masalahnya kan gimana masa kecil gue mm-hmm. gue lewatin dengan permasalahan orang tua gue gitu kan. Jadi gue sharing itu membantu untuk gue ngerasa oh gue nggak sendiri gue ada orang-orang di sayang sama gue gitu tapi untuk bisa bener-bener ngosongin las itu ya you have to face it gitu you have to face the problem which is my parents gitu. jadi akhirnya udah gue harus selesaikan, harus selesaikan.
0: Gue. dan itu terselesaikan sudah dan itu ters- udah nyak dong sekarang tidur ya bisa lah ya
1: udah 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 much udah much better, better tapi ya gue bilang efeknya sampai sekarang masih ada so Hmm.
0: itu berdampak gak dengan cara lo memilih pasangan?
1: Nah, menurut gue tanpa gue sadarin ternyata berdampak. Hmm. Jadi
0: dampaknya tuh gimana tuh? Lo jadi lebih piki?
1: Justru enggak. Nah,
0: terus gimana dong?
1: Jadi kalau gue ngobrol sama pokap nyokap gue waktu gue belum dewasa seiring bertambah usia kan lo pasti lebih wise kan? Waktu lo misalnya waktu gue masih belum belum wise dan dewasa, zaman masih cinta-cinta monyet lah.
0: Hmm.
1: Jadi gue tuh karena ngerasa ah bokap nyokap gue tanpa gue sadarin bokap nyokap gue tuh nggak bisa diandelin kayak ah mereka aja begitu gitu, gitu, kan. hmm. jadi gue selalu mencari kebahagiaan di pasangan nah jadi itu adalah oh, mau lu gue. sempat itu ya jadi gue tuh kayak gue ngerasa gue jadi bucin ngerti gak sih lo hmm. gue nggak mau gue end up kayak orang tua gue jadi gue harus try to give my best pokoknya kalau gue punya pacar gue harus jadi yang terbaik gue harus istilahnya dia mau apa gue turutin hmm. apa sampai gue mengesampingkan semua kepentingan hmm. gue nah. untuk gue bisa Bikin dia happy gitu. Nah menurut gue, itu adalah suatu kesalahan. You have to love yourself first. Nah gue dulu karena gue nggak mau, jadi tanpa gue sadarin ya. Dan itu pun baru gue sadarin, belakangan inilah baru gue sadarin. Setelah gue juga udah bisa ngatasin masalah gue sama orang tua gue. Akhirnya kita diskusi banyak hal, jadi lebih bisa sharing. Yang tadinya juga karena mungkin dulu gue yang ngerasa... ada boundary antara gue sama orang tua gue, gue gak bisa 100% cerita, cerita semuanya, semuanya sama mereka, gitu kayak ah mereka gak banget ngerti, mereka hmm. aja kayak gitu, nah ya sekarang, jadi sekarang gue lebih bisa sharing kan lebih bisa ngobrol banyak hal sampai ke masalah hubungan pun akhirnya mereka juga bilang, iya kayaknya karena masalah mungkin orang tua gue dulu kayak gitu yang terjadi adalah dalam gue memilih pasangan, saat gue sama pasangan gue tuh kayak dia kayak dewa gitu, selain, ngerti gak sih? Hmm. karena gue nggak mau gue kayak orang tua gue oh, nanti hmm. jadi di otak gue tuh tanpa gue sadarin jadi terbentuk sebuah pola pikir di mana eh bokap nyokap gue dulu kayak gitu soalnya nyokap gue gak nurut sama bokap gue hmm. mereka nggak kompatibel karena ya effortnya kurang hmm. misalnya nggak mau komit sama-sama nah jadi kalau gue punya pasangan nih ya gue harus yang tadi gue bilang harus serve dengan baik gitu harus kayak
0: bucin. harus lu bucin men- akhirnya lo mendewakan pasangan lo lah ya iya. hmm.
1: sekarang gue sadar itu
0: salah. Salah.
1: Salah guys. Mm-hmm. Jadi buat kalian yang di luar sana, sayangnya diri kalian. Jangan utamain pasangan mm-hmm. kalian. Kalau misalkan kalian sendiri
0: harus mencintai belum diri.
1: bahagia. Gitu.
0: Yeah. Oh, Oke okay, Sel, setelah gue dengerin cerita lo, lo mental block pernah, MDD juga pernah. Mm-hmm. Nah buat teman-teman yang menyaksikan paka hati kita, apa sih tips and triknya Sel? Untuk mengatasi.
1: Untuk ngatasin ini sebenarnya yang nomor satu adalah ya lo harus try. Help. Benar, you have to get a professional help and you have digin masalah lo untuk lo bisa berdamai sama menjadi sumber masalah. lo, Tapi komunitas balik lagi itu juga penting banget. Jadi gua punya counsel. Jadi kayak okay. komunitas gereja gitu hmm. dan sampai sekarang lo bisa cerita jadi diri lo apa adanya. Lo dapat ayat-ayat yang muatin diri lo, date. Lo berdoa sama-sama. Date, iya gua date. Lo gue date juga. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay, okay. community yang bisa support lo, yang bisa terima lo apa adanya, dengerin masalah lo tanpa ngejudge tanpa ngerti, lo, benar. dan hmm. bisa justru bisa encourage lo untuk lo bisa ngelewatin masalah itu dengan secara positif ya. Itu menurut gue adalah bantuan yang luar biasa gitu. Kalau hmm. misalkan lo ngerasa lo sendiri lo nggak tau mesti cerita sama siapa, terus atau gak lo cerita ke temen lo tapi yang nggak bisa, yang justru ngejudge, terus habis itu nggak bisa. Ngasih, bantu, solusi. ngasih solusi
0: oh, dan
1: dengerin dengan baik aja tuh ya malah kadang-kadang kan bikin lo even more depressed gitu kan maksudnya puji Tuhan lah saat itu yang gue cari yang adalah gue mencari gue ya. iya hmm. dan dengan berdoa cari Tuhan menurut gue cuma dengan lo dengerin lagu puji-pujian terus lo berdoa, lo nangis cerita gitu semua ke Tuhan juga beban lo sedikit terangkat itu it helps, mm-hmm. gitu. it helps. oke,
0: okay. berdamai dengan masa lalu itu menurut lo gimana tipsnya
1: kalau untuk berdamai sama masa lalu menurut gue sih yaitu you have to face it gitu. Lo cari masalah lo di mana? Udah ketemu, lo hadapin gitu. Jadi sumber masalahnya itu. Kecil saya untuk gue, gue harus bisa konfront orang tua gue kayak, "Mah, aku gini 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 gini. Pah, aku gini 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 gini. Ini aku ngerasa aku gini gini karena kalian dulu gini gini gini." Banyak mungkin di luar sana anak-anak yang nggak bisa cerita sama orang tuanya, mungkin hmm, ada hmm. anak di luar sana yang takut ngomong hmm. sama orang tuanya, mungkin mereka ngerasa kayak gue kayak gini karena mungkin bukan bukan kesalahan orang tuanya, tapi keadaan orang tuanya yang bikin mereka ngerasa kok gue kayak gini. dia ya, masih banyak mungkin di luar sana yang orang tuanya juga mungkin masih old school masih gitu, konservatif kan? masih ya. konservatif, hmm. yang nggak bisa diajak diskusi. Iya diskusi, mau nggak mau lo harus. Speak up. You have to speak up lo harus berani lo harus kasih tahu ya karena kalau misalkan lo nggak berani untuk menghadapin itu
0: nggak akan, ya? akan
1: selesai gitu hmm. jadi gue amat sangat men encourage orang-orang untuk punya hubungan yang baik sih sama orang tua jadi menurut gue jangan pernah takut karena gimana pun juga yang namanya orang tua pasti sayang sama anaknya mungkin oh. caranya berbeda-beda mungkin caranya ada yang menurut kacamata kita kok orang tua gue kayak, kayak gini sih, hmm. kok kayak gini sih gue melihat yang lain, orang tua yang lain gini, tapi ya itu mungkin caranya mereka, mereka kan punya cara-cara yang masing-masing. Mungkin gitu.
0: berhenti untuk membandingi dulu terlebih dahulu hmm, kali hmm. ya.
1: Dan mungkin juga mereka sebenarnya punya masalah sama diri mereka sendiri, sebenarnya. yang mereka juga nggak nggak bisa untuk buka gitu, istilahnya, ke anak-anaknya. Makanya komunikasi aja sih men- menurut gue. Whatever it is, you have to communicate. Oke
0: okay, Miss Sheryon. Terima kasih buat waktunya. Terima, terima kasih. kasih sudah mau membuka di pakai hat kita. Jangan capek-capek untuk datang kembali. Terkita yeah. akan mengundang kembali. Jadi, terima kasih. Jangan lupa untuk nonton teman-teman.